0: Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y
1: el canal TNT. Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barbapoblada Raval y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santoja.
0: Hola, muy contenta hoy, no por la pérdida que hemos tenido, sino porque voy ganando en teorías.
1: <ríe> y Richie Perillas, pesa Fintano.
2: Eh, la gente por los pueblos, por los poblados, me mira raro porque no saben cómo llamarme cada semana.
1: <ríe> porque vas mutando, Richie, vas sí. haciendo desaparecer tu rastro. Bueno, hoy analizamos el sexto episodio ya de la sexta temporada, titulado La muerte y la serpiente, emitido... Nada, hace un ratito, este martes 21 de enero a las 15 y digo hace un ratito porque si acabáis de terminar de ver el episodio y habéis actualizado vuestro reproductor de podcast, ya tenéis disponible este recap de este sexto episodio titulado La muerte y la serpiente. María, ¿qué te ha parecido el episodio? Que acabamos de ver hace ¿no? unos minutitos. Pues
0: yo creo que vamos a estar de acuerdo en que es posiblemente uno de los mejores episodios de la temporada y de los más interesantes de la serie, no solo por todo lo que ocurre, sino por cómo ocurre. O sea, las batallas que tenemos, tanto las emboscadas como las individuales, cómo avanza la trama. es Todo está muy guay, muy guay, fascinante.
2: Yo parafraseándome a mí mismo Me he flipado muchísimo en este episodio O sea, me ha encantado Para mí sí es el mejor de, de esta sexta temporada eh, Es el que más me ha hecho vibrar tiene, Para mí tiene absolutamente de todo Tiene eh, unos giros brutales Tenemos una muerte épica Tenemos mucha comedia Ya hablaremos de eso Pero yo he visto mucha comedia en este episodio O por lo menos cosas que me han divertido mucho Y, y hemos visto cosas muy, muy o sea, puntos de inflexión muy importantes en muchos personajes. O sea, que es que realmente creo que este. Sí,
0: Víctor prácticamente ha salido ya del pozo, ¿verdad? Como. Bueno, <risa> bueno.
2: Yo lo bueno. veo,
1: ¿eh? está apuntando maneras,
2: ¿eh? Bueno, o sea, Vincer es una persona. O sea, es un personaje que no, que no decepciona. <risa> Sugirito es que siempre puede ir sí, un poquito más puede abajo. Esperar, sí. y, y bueno, eh, no sé, ha, es que me ha gustado muchísimo. O sea, creo que además a nivel de dirección está impresionante. Creo que se le ha dado una despedida al personaje de, de la guerza de las más épicas y de las más eh, gratificantes para el espectador que siempre pedimos que en una serie de este tipo haya muertes de este calibre es que yo estoy flipadísimo eh, Francis, estoy flipadísimo.
1: A mí me gusta mucho el episodio eh, creo que es el mejor de los que hemos visto hasta ahora en la sexta temporada, lo que pasa es que a mí el primero con la presentación de Oleg me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien con ese episodio, así que tengo por ahora un corazón un poquito dividido entre cuál me gusta más de lo que llevamos de temporada, pero sí coincido con vosotros en que seguramente ha sido el mejor, hemos tenido la despedida de la Gerza, una despedida a la altura del personaje y de lo que se merecía Catherine Winnick, la actriz que ha interpretado a la Gerza desde el principio de la serie nada, si os parece, entramos ya de lleno a analizarla, empezamos por la Rus de Kiev y empezamos por esa boda entre Oleg y Katia Ivar pide un brindis por los esposos y más cosas, María, que le van a traer los esposos después más sorpresitas para Ibar.
0: Sí, eh, se lo devuelven de una manera un poco un poco chunga. Eh, me, me frustró un poco que no resolvieran el tema de Katia en este episodio. Todavía no podemos saber si hay gemela malvada o qué es lo que pasa, pero sin duda cada vez es más extraño todo con esas miraditas en la boda tanto de Oleg como de Katia a Aibar y ya después en esa especie de tortura psicológica que le están haciendo a Aibar cuando cuando la propia Katia decide quitarse el vestido y después practican el fornicio ahí en mitad de la cena <risa> y le obligan a mirar, que es como pero esta gente retorcida, ¿qué le pasa? No sé, me tiene intrigadísima esta trama.
2: Me encanta porque en la Edad Media se hacía el fornicio y en la actualidad era... Se dice
0: de otra manera. Sí, de otra manera. Pero en esa época se, se habla de fornicio. Me encanta,
2: me encanta. Yo no sé vosotros a qué bodas habéis ido, pero en ninguna de las que yo he ido en el convite ha pasaba esto, eso. ¿no? Eh, pero vamos, que Hemos pedido fascinante. mucho de las bodas medievales a la sí. actualidad.
1: <risa> ha bajado muchos cierto. niveles.
2: Yo la verdad es que, es que he disfrutado tantísimo en este episodio. Que es que yo estaba. Eh, estaba viendo esa escena y e imaginando la, o sea, la cara de Ibar de eh, me has el Plato. Me lo pensaba comer. <risa> cuando, cuando se abalazan sobre la mesa. Eh, me ha parecido. O sea, me ha parecido un gesto brutal del personaje, una declaración de intenciones total de, de decirle. Te voy a estar machacando porque sé que me la estás jugando, pero sin decir absolutamente nada. O sea, demuestra claramente que para empezar en esa familia tienen un tocado. O sea, eso ya no, no se puede decir. Sí. Pero es que el la cara de psicópata que pone Oleg y la cara de disfrute viendo cómo le torturaba bueno, salvajemente. ¿y
1: porque Oleg igual. sabemos
0: las intenciones, pero sí, esta pero chica no sabemos el de el dónde viene, ni quién es, ni por qué hace eso. Sí, esta... entra el
1: juego de, de Oleg aquí. claro Yo retomo la teoría de la Malvada, que Malvada que ¿verdad? Si me porque a ella se el ve muy dentro de todo sí, este sí, juego.
2: Se lo está disfrutando tanto como él. Y lo que han conseguido es que esta trama que al principio empezó muy potente y que el avanzar de los episodios parecía que se diluía un poquito o que flojeaba un poco en el sentido de que empezó muy fuerte y como que fue un poquito a menos con la entrada de este personaje de Katia, creo que ha pegado un acelerón y un subidón brutal, porque ahora mismo hay una intriga bestial alrededor de ella y, y de cómo se va a desarrollar toda esta historia entre ellos tres, que me parece, vamos, a mí ahora mismo es de las eh, tramas que más me apetece ver.
0: Además, un detalle no menor que ha comentado Leja Aibar, que sabe que tuvo un hijo con Freydis, sí. una información que él... No le dio al príncipe, entonces ahí quizá, Francis, el tema de que me la Malvada cobre es más que, peso, porque aquí se sabe que maneja información sobre sobre Freydis y su pasado y demás.
1: Es que si no es difícil de explicar, sobre todo eso, eh, la situación, la actitud que tiene Katia hacia Ivar, en la que está dispuesta a. a... Quitarse el vestido, a practicar sexo con Oleg delante de Aybar Este secreto, este, bueno, secreto, eh, mmm, conocimiento que llegue a, allí a Kiev de que tuvo un hijo con Freydis, yo de verdad eh, apuesto por Él dice lo de,
0: no, yo soy el profeta, ¿no? Claro. Sigue justificándose con eso, sí, pero ya sí, hemos pero visto. Pero esto ya que no es se...
1: profetizar, esto ya es adivinar eh, ahí, no. directamente. Juega porque... con
0: informaciones, igual que sí. vimos con Ana y Dier. Eh, yo creo que esa escena de Dier y Ana con la presentación que comentábamos, creo que no fue en el primero, creo que fue en el segundo, cada vez cobra más importancia porque es a lo que nos tenemos que aferrar de cuáles son los métodos sí, ese poder de Oleg. de Oler, Oler.
1: con lo que él juega. De que en claro. los terceros o los externos crean en este poder místico claro. en la figura de Oleg. es un manipulador es y juega con místico. Sí, realmente es un mago. Es un mago. Hace que parece ¿no? que, que todo es magia cuando realmente hay un truco Sí, pero detrás. no un mago
0: medieval, sino un mago de los que van al teatro principal. sí, me sí es, es de David <risa> Copperfield. <risa> Yo, con... la torre.
1: <risa> Yo sigo con mi versión
2: desde el principio de la temporada de que él no, es ningún, no tiene ningún poder místico, sino que es un maestro del timo y del engaño es un estafador eh, mucho más inteligente que el resto de gente que está a su alrededor y punto no tiene más no hay sí, nada ni ni de los demás para,
1: para aprovecharse porque es más inteligente que Exacto. cualquiera que se siente a su mesa aquí es el punto de eso yo sigo defendiendo la teoría de gemela malvada porque si no no sé cómo le ha podido llegar Ay, a este de que sea gemela
0: malvada por favor <ríe> Sería maravilloso.
1: sobre todo porque hemos visto este vínculo que se ha establecido a través de la ruta de la seda mm. entre el norte o entre Noruega, Escandinavia, con la Rus de Kiev. Así que, no sé, que, que esta gemela hermana de, de Freydis hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Y, y al enterarse de que Aibar estaba en la corte, pues esté jugando todo este rol, desde luego sería una herramienta muy poderosa, o está siendo una herramienta muy poderosa de Oleg hacia Aibar, un Aibar. Que se le ha ido subiendo las barbas y con el que de nuevo vuelve a tener una herramienta para controlarlo. Y aquí vemos cómo utiliza el, el poder del sexo, no de cómo lo utiliza mm. para, para de nuevo agarrar a, a Ibar y tenerlo tenerlo agarrado.
0: Y luego eh, tenemos que recordar que de Freydis tampoco conocemos bien su pasado. O sea, ella no sé si era llegado, era, er esclava. era esclava, o sea, que mm. podría ser, o sea, no sabemos sus orígenes, podría ser que tuviera una hermana vedeto a saber dónde.
2: Yo voy a hacer un teaser y mi teoría. De este, de este episodio, de esta semana, va a esta
1: trama. Ahí lo dejo. Vale, vale, vale. Yo no tengo clara mi teoría todavía de este episodio. A ver si ahora se sí me ocurre, conforme vayamos analizando. Bueno, vámonos a, a la guerra y a su campo. Una trama que, muy dura pero muy bonita durante este episodio, vemos al inicio como la Gerza está cocinando con, con su nieta, cuando suena de nuevo la alarma de un, de un ataque de estos escorgamors, estos exiliados vikingos, como vemos a la Gerza y a, y a esas escuderas a cámara lenta en un plano ¡Wow! brutal. Precioso que de nuevo recuperan la estética desde de, de la dirección en este sexto episodio. Y, y vemos a un señor mayor que, que bueno, bueno, es. Bueno, bueno, es que se tira super al fan. encuentro de los proscritos. <ríe> Súper fan. <ríe> este... Me encanta.
2: Lo primero, aplaudo la estrategia de vamos a poner un cebo y es este
1: señor mayor. Si sí, el pobre, bueno, <ríe> el más mayor de los que queda. Bueno, que...
0: pero es muy vikingo, ¿no? De decir yo ya estoy mayor, voy a morir en, en batalla sí, y, entrar en y entrar en el Valhalla. Al final es. Es, fan. Una, es una clara provocación y se sabe sabe el resultado de este señor, pero está muy guay porque además tiene ese guiño de mencionar a los personajes clásicos de la serie que ya no estamos viendo, algunos ya han muerto, otros no sabemos nada de ellos, eh, Ragnar Rolo y Floki están totalmente desaparecidos precisamente en el episodio en el que perdemos a otro de los personajes clásicos como es la Gerza que tenga ese guiño a este señor mencionándolos en plan, he luchado con grandes nombres que que vosotros no, no deberíais ni, ni poder mencionar, mm. esa épica que le da me, me parece genial
2: Sí, por el momento. Venga, cállese ya, señor. ¡Bum, bum, bum! ¡Cinco flechas al pecho! Sí, el pobre
0: La epicidad y se va sí, sí,
2: sí, sí. Se te va por el sumidero y rápido. esta
1: escena da paso a, a ver la estrategia que ha tramado la guerra de nuevo. Gran estratega con un laberinto que construye de maderas bueno, bueno, para conseguir vencer eh. la superioridad Era muy de numérica. Walking Dead
0: también, un poco, sí. ¿no? de Así de, de, de trampas. de, de... Sí, Ese punto
1: de estratagema, sí. de, de guerra de guerrillas.
0: A mí me, me gustó un montón. Además, está guay porque realmente les vimos montar esas vallas muchas veces como así de fondo, ¿no? Mm. sin darle importancia bueno, están haciendo, están cercando la aldea y de repente te encuentras con este juego laberíntico que es que yo disfruté la escena muchísimo.
2: A mí me encantó porque yo sabéis que soy súper fan de todo este tipo de estrategias y de trampas y demás. Y eso creo que Vikingos De pequeño además, te gustaba
0: solo en casa.
2: Muchísimo. Y de hecho tengo que reconocer que me recordó muchísimo
1: a, a Humor Amarillo, que había una,
2: había una prueba que era bastante parecida a yo diciendo, ¡Joder, qué qué máquinas! Qué máquinas".
1: Sí, sobre todo el punto del laberinto de madera le aporta mucha tensión sí. y mucha acción a la escena porque ves que la superioridad numérica de los Scorgamors es. Mm, apabullante sí. y, y como ellas siendo grandes estrategas pues eso a través de, de esta construcción del laberinto de madera consiguen poquito a poco ir mermándolos ir mermándolos ir mermándolos hasta que realmente ganan la batalla bueno Gunil se llega a enfrentar al líder de, de los proscritos pero está herida cuidado sí, y la Gerza entra en acción y aquí ya bueno empieza el principio de, del fin de toda la trama de, de la Gerza dentro de la serie de, de Vikingos.
2: Yo es que, como decía, soy muy fan de este tipo de cosas que además creo que es bastante significativo e identificativo de la propia serie Vikingos. Siempre en cada batalla eh, intenta ir un poquito más allá, buscar el punto de originalidad, que no todas las batallas parezcan iguales, sí. porque de hecho... Tienen batallas de, de muy distinto corte, desde pequeñas escaramuzas como esta, que en realidad va, son unas pocas decenas de, de, de guerreros, hasta cuando son grandes eh, conquistas, con, con varios cientos, incluso miles, como las que vimos en, en Francia o en la propia Cátega de la temporada anterior. Entonces sabe muy bien adaptarse a cada una de esas batallas y siempre, siempre, siempre aporta una nota diferente, una nota distinta, algo original, algo que no se haya visto en ninguna de las otras batallas. Y eso para mí, de vikingos, es algo que, que sí. me fascina. Y que me parece que muy pocas series y muy pocas películas incluso aporta cuando se trata de batallas.
0: Sí, lo que dices de las temporadas anteriores, cuando vimos las batallas en, también en Inglaterra, ¿no? Con los mm. cercos de, de fuego. O sea, cada una tiene ese puntito original. A mí esta me encantó porque además era eso, era... un no era solo el laberinto, era como luego tenían los pinchos, como les echaban el aceite y los los quemaban, y también con esa intención de acabar con ellos, porque es verdad que hay alguno que, que intenta escapar y ahora sí que les persiguen, porque saben que no pueden permitirse en esta, en esta contienda volver a, a tener otra más, o sea que las pérdidas que tengan en esta ya no les van a permitir otra batalla y como dijo la Guerra aquí si si huyen eh, ten, volverán porque no han conseguido lo que buscaban entonces en esta sí que se las ve a ellas como que tienen que, que um, liquidar totalmente a, al enemigo. es un Todo
2: nada esta, sí esta última por batalla ella. es un todo nada porque efectivamente lo dice María se la juegan porque al final es verdad o sea la merma que ellos sufren cada vez que les atacan eh, ya les dejaba muy muy mal, y de hecho, ese escuadrón de, de vikingas que vienen a, a echarles una mano se queda también muy mermado porque creo que se cargan a dos o tres. Sí. Está la chica cuervo esa que no paraba de,
0: de, de pegar oídos,
2: que acaba perdiendo la cabeza literalmente, y, y alguna más, y Gungil acaba eh, herida, que por cierto, es otra de las formas que tienen de definirte muy bien a los vikingos. O sea, una guerrera que es además de las mejores de, que existen en, e, en ese momento, porque un gil es una pedazo de guerrera. Aún estando embarazada, no le preocupa, es decir, yo tengo que ir a la guerra, aunque pierda a mi hijo. O sea, es que me parece también algo que, que muy identificativo de los vikingos.
0: De hecho, ella luego tiene una escena con la Gerza, que hablan como del, de que está embarazada, y ella es como que no dan por hecho ese hijo hasta que no nazca, ¿no? Claro. Es como, bueno... Si llegan a hacer, porque yo puedo morir antes o cualquier cosa, o sea, viven con, asumiendo eso.
2: Sí. Porque la cantidad de niños que se perderán estando embarazadas en una época como esa, por miles de razones, sí, sí, sí. Eh, tienen que tener muy asumido que igual tienes que quedar embarazada cinco veces para tener dos hijos.
1: A mí sobre todo lo que me gusta de, de esta escena de, de, de todos los parapetos eh, de madera es que lo que comentabais un poco, que consigue un alto grado de epicidad, eh, siempre lo ha conseguido vikingos, sea cual sea la escala de la batalla. Aquí la escala de la batalla es muy pequeñita, no son como la... no tiene esa altura de batalla que vimos durante la quinta temporada donde se enfrentaron en grandes ejércitos y siendo la escala muy pequeñita, el grado de epicidad es muy alto, la tensión es muy alta en todo momento sufres por la vida de cada una de las escuderas, ya sea Gunning la Gerza o de las secundarias y, y bueno, una, una gran escena de batalla que nos han dejado eso, con pocos soldados y sí que consiguen que sea una gran escena aquí se queda el, el líder de estos proscritos eh, enfrentándose a, a la Gerza que consigue eh, herirla vemos como ambos también eh, están ya Extenuados de la batalla sí. Ese punto también que, que normalmente en el audiovisual Luchan eh, Con, sí, con un si acuerdo de fuerzas sí, Hasta el Todo infinito el Parece que no se cansan jamás Y aquí llega un momento Que ellos están rendidos Tirados por los suelos Ya de rodillas que, que no consiguen eh, luchar Pero que tienen que sacar Hasta la última fuerza Que, que tienen en su cuerpo Para derrotar al otro Como el proscrito Se queda en solitario Y también Ese grado de nobleza De la guerra En el que las escuderas Van a ayudarle sí. Porque lo tienen arrinconado Y ella le dice No, no, no Esto es un duelo amor entre nosotros dos porque ya los proscritos finalmente han sido derrotados, mueren muchos en la batalla y se ve yo creo que casi claramente, ¿no? que los que han conseguido huir no van a volver porque porque han no. sido y además ya han perdido mermados. al líder,
2: por lo tanto, tiene mucho menos sentido. Vosotros no sentisteis cierta empatía con los que estaban alrededor. Yo sentí mucha mucha complicidad propia de decir la impotencia que te tiene que dar que ver que a lo mejor matan a tu líder. Delante de ti me refiero cuando está a punto de matar a la guerza, que pierde la espada, que solo le queda medio escudo roto. Y dices, Dios mío, y no puedo ayudarla, y la van a matar delante de mí, y no puedo hacer nada. Eso habla también de, de, de la dignidad y el honor que tienen los vikingos en la batalla. Y de cómo ella le dice, no, 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 esto tiene que acabar como acabe. Y si luego ya lo matáis a él, pues lo matáis. Pero... Sí, pero es un no duelo entre líderes. Exacto. Y eso me parece también... Ya te digo que yo sentí mucha empatía con esos personajes mirando atónitos e impotentes de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? Cuando luego encima, eh, lo que las palabras que le dice Gungil de decir, eres la escudera más bestia sí, super del mundo, eh, el que no te conozca, o sea, si no te venerara ya lo estaría haciendo desde hoy porque lo que acabas de hacer es increíble, y es cierto. Eh, bueno, es que esa escena... Es, es de, que es brutal,
0: la tiene de, de rodillas de y desarmada y aún así le vence. Sí. es Toda la escena es perfecta porque ya el... el las palabras que tienen justo antes de enfrentarse con el proscrito justificándose de a ver, yo soy un vikingo y luché por Aivar como podría haber luchado por cualquier otro y cuando la guerra le contesta de que, que Bjorn no le, no le desterró por eso sino porque había mancillado un poco el... El recuerdo de Ragnar de cómo uno debía actuar, ¿no? Porque no es que Aibar fuera uno más, sino las cosas que hizo Aibar no las hubiera hecho cualquier otro. Sí, y y como en lo del
1: legado de Ragnar, ¿eh? que lo hemos hablado sí. en muchos episodios, de cómo ella habla de que traiciona todo lo que era Ragnar y lo que representaba Ragnar, lo que significaba Ragnar, y como vemos que Ragnar murió, pero sigue presente en la serie sobre sí, todo lo ha conseguido a través de su legado.
0: Y él lo que quiere es matar a la guerza ya por una cuestión también de volver a recuperar su nombre, ¿no? de, de su su humanidad, al haber sido desposeído de totalmente de, de pues eso, de una condición social, al, al desterrarlo, decir bueno, pues si mato a la mayor escudera y más conocida, pues volveré a tener un nombre y una humanidad. Entonces, a mí, toda, ya en la escena, o sea, luego la batalla es espectacular, pero ya solo ese diálogo me pareció impresionante.
2: Y lo que decía antes, Francis, que la sería conseguido con este episodio, que de verdad... Lo pases mal. Yo estaba pensando que de verdad que mataba a la guerra en, en ese momento. momento. Que luego la guerra muere más más tarde en el mismo episodio, pero lo tienes como mucho más asumido porque ya está herida, porque ya ha tenido su momento de gloria. Y es como que al final como que la digieres un poquito mejor a pesar de lo terrible sí, que es. Sí, pero por lo menos vence. O sea, funciona. no la vencen, es distinto. Efectivamente. Pero en ese momento... La tensión que consigue agarrotarte a ti como espectador... Eso es muy difícil dentro de una serie. Y Vikingos lo ha conseguido
1: a base de eh, construir muy bien ese tipo de escenas. Sí, aunque ya queda muy malherida de la batalla con el proscrito. De hecho, eh, lleva un tajo en el costado un, un muy tajo, considerable. Además, sí. Que yo pensaba, cuando ella se le ve... Ella eh, era después de, de la batalla y de ese discurso de Gunil... Eh, que está dentro de, de la cabaña y la ves... Sí que pensaba de difícil que la Gerza se libre de esta. Eh, así que si queréis, con esto, bueno, eh, empalmamos con la Gerza que, que se que se va hacia Cátegat, que decide ir hacia Cátegat, que cuando está llegando se cae del caballo y, y bajo la lluvia se bueno, encuentra Bueno, ahí no tenemos claro aún
0: que sea... Tal y como está montando No sabemos que ha llegado a Categat Podemos intuirlo pues sí. Pero puede haber llegado a otro sitio sí, hombre, No sabemos se dónde ha llegado que,
2: pues Yo lo, 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 lo interpreté de esa manera inmediatamente Sí,
0: pero no, pero no juega con... No es súper explícito que sea Categat Pero sí lo dice
1: Creo que, creo que la Gerza dice que, dice que va que hacia Categat
0: Pero sí. digo que cuando cae del caballo Realmente está súper oscuro Sí que ves que hay edificaciones Pero que podría ser Categat O un punto a mitad de camino no, no lo sabes De hecho ese es el juego... Luego, con con la escena con Bitzer, que dices, estará en el mismo sitio, va a ser esto lo que va a pasar y efectivamente sucede, pero hasta que no pasa, que tienes menos, un poquito la duda.
2: Es menos sutil de lo que igual la serie pretendía que fuera, porque yo creo que era bastante evidente que había llegado a Kattegat, que, que efectivamente, de hecho, cuando tú empiezas a ver que Bitzer tiene esas visiones, como que te lo empiezas a leer y dices, uy, 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 uy que está llegando, que está llegando el momento. Yo creo que también aceptas que la muerte sea así porque sabes que la Garza va a morir igualmente. Porque claro. También, si con es el, el punto con tenía... el es que yo quería enlazar esa trama sí. con, con
1: lo que ocurre después con lo de Bitzer, porque eh, es el, la diatriba de si Bitzer realmente la mata o la remata. La sabes, remata. Yo creo sí. que la remata, sí. Sí, 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 sí. Yo, yo también
2: creo eso. ¿eh? O sea, que creo que también es un poco lo que difícil. queremos creer, porque si no la muerte es tan terrible que es que sea a manos del pobre Bitzer, que además, imagínate eso a nivel psicológico, ya con lo tocado que está Bitzer, encima que le pase una cosa así, que acabes matando por error a alguien que... A ver, mmm, hay que recordar que Bitzer y todos los hijos de, de Ragnar, que no eran de la Guerza, le tenían jurada... Eh... Sí, la muerte a la Guerza. Menos Ubbe, que al final... Sí, no, UP... Al principio también. Pero luego, luego le pasa a páginas, sí. Y Bixer en principio también le perdona porque se le ve muy afectado cuando descubre que es la a la que está matando. Pero aún así, joder, es que es un, un golpe muy duro, ¿eh?
0: Lo que pasa es que quieres no creerlo, ¿no? Estás viendo ese espacio que parece efectivamente el mismo con esa lluvia y con todo y ves la serpiente y ese cuerpo que sale que parece como un genio malvado, parece Jafar convertido en <risa> genio en Aladdín. Ese, ese cuerpo así de genio serpiente... Tiene, de hecho, como una especie de armadura, que no sí. lo hemos comentado, que la armadura que lleva la guerra bueno, bueno, en el bueno, episodio bueno. es súper chula. Y cuando yo vi ese cuerpo de esa serpiente que tenía una armadura similar, dije, ya, hasta que hemos llegado, la mm. hemos cagado a Y es terrible, terrible. Sí, yo creo que,
1: que eso, que efectivamente... Está muy bien hecho. ¿eh? La remata, no la mata. Lo que pasa es que entiendo que sí que Bitzer va a creer que la mata él. Y no va a tener el punto de información, no sé si lo sacarán en la serie o no, de que a Bitzer realmente le cuente o Kunil le cuente en qué estado se encontraba la guerza. ¿Qué que es lo que a él le haga saber o ver que realmente él no la mató o no exclusivamente la mató, sino que la Garza ya estaba claro. muy mal herida y era muy difícil que no muriera por las heridas de la batalla con el proscrito? La, la propia la Garza se lo dice,
2: le dice, Pizarro, no te preocupes, que sí, yo que ya, ya me
1: voy al Valhalla a estar con Ragnar
2: y
0: estoy ya, una más de contenta. No significa que Ya, pero sea, eso no significa que Víctor sepa que ella ya iba a morir igualmente. Yo la verdad, no ahora mismo no soy capaz de anticipar. Eh, las consecuencias que va a tener esto. O sea, me, me quedé tan descolocada de que la mu muerte efectiva de la guerza fuera esta, porque ese es el giro súper sorprendente no la esta del episodio. En nuestra
1: teoría no estaba, ¿eh? Claro, era no, dificilísimo,
0: no, no. porque que muriera la guerza tal y como sucede, y ya es mayor, y es verdad que toda la trama que ella ha tenido era muy de cierre, bien, incluso que muriera en este episodio, pero o que muriera a las puertas de Cátegat, o que muriera llegando a Cátegat, o en la batalla, o lo que sea. Pero este giro era bastante imprevisible, y yo, de verdad, no no sé qué puede suponer esto para bitzer para su relación con Ubbe, porque además la escena está montada en paralelo también con esa escena en el salón de Kattegat sí. con una cantante que es preciosa en, y están sí. allí Ubbe y Torbi. Sí,
1: muy emotiva la escena. Eso.
0: Es, no sé, es, es terrible. Y, y con también esa profecía cumplida no que, que le dijo el profeta. De hecho, la guerza tiene justo esa visión del profeta antes de que aparezca Víctor. O sea, que es que realmente estaba ya al borde de la muerte. Porque yo no lo entiendo así, ¿no? Cuando ve, el, ve al profeta, su manera de recordarle esas palabras oráculo. que le dijo... Sí, el oráculo. El oráculo. Sí. Que, sí, claro, que no se confunda claro. con Oleg. Es que esto con la traducción es un poco confuso. <risa> eh, cuando ve al oráculo, que recuerda esas palabras que le dijo de que a ella le mataría un hijo sí. de, de Ragnar. De hecho, teníamos también teorías cuando se quedó embarazada de que podía morir sí. por ese parto o lo que fuera. Aunque sí, creo que puede... ahí no era por Ragnar. El último embarazo que tuvo... No, eso es porque también le dijo una teoría de que no iba a tener más hijos. Entonces, cuando claro. ella tiene se queda embarazada, eh, sabe que ese hijo no no va a nacer. Entonces, ostras, es, es que es durísima sí, la situación Se cumple la
1: profecía del oráculo... Que era algo que, que no sabíamos si iba a ocurrir, sino que siempre ha estado esa espada de Damocles sobre mm. la Gerza a lo largo de estas temporadas. Porque además, esa promesa de muerte de los hijos de... Claro, se había ido
0: realmente ya. Mm. Bueno, con Ibar podía Aibar, podía quedar.
1: Sí. así que al final sí se cumple. Y yo creo que es el punto en el que eh, la Gerza le les culpa, les culpa porque yo creo que en parte porque ella sabe que está muerta, en parte porque sabe que era el destino y que era inevitable de que era su muerte desde que el oráculo se lo profetiza. Y también porque... Ve el estado de Witzer, ¿no? Yo creo que ella sí que se da cuenta que, que está fuera que de no sí de, de que no es consciente. sí, Sino que él actúa casi como un autómata.
0: Ahora que dices lo del destino, me gusta mucho porque en este episodio se habla mucho del destino de una manera curiosa o de cómo los vikingos creían en ese destino, porque aunque ellos tomen decisiones, con Víctor también lo veíamos su destino era como no, a ver, sí, yo tomé, hay, hay como un equilibrio, yo tomo la decisión de bajarme del barco de Uve, pero a la vez es el destino que me lleva a ello, aquí lo mismo, es como independientemente de lo que hicieras, esto ya estaba escrito y después con la trama de, de la elección del rey de Noruega sí, es lo mismo, lo es como es una elección, sí. pero a la vez es el destino y los dioses claro. que han querido que suceda así. Entonces es, es muy curioso esa manera de interpretar el transcurrir de los hechos que, que tenían los vikingos.
2: A mí me gustaría resaltar también la... la... La figura esta de la serpiente oscura y demás, que eh, Vikingos no es una serie que abuse mucho de los efectos especiales y que evidentemente eso también hace muy... En, en, siempre engorda muchísimo los presupuestos y demás por lo tanto, por eso lo tiene que reducir un poquito pero sin embargo, lo sabe meter muy bien en momentos muy puntuales y en esta ocasión está muy justificado está bastante bien hecho, a pesar de que es muy cortito y demás y, y creo que efectivamente está pus, puesto en el momento justo y la cantidad justa. O sea, a mí me gustó Muchísimo esa parte porque te habla mucho de, de, del, del momento tan terrible que está pasando Bitser, tan de hasta oscuro. qué punto le, le atormenta la figura de Aibar eh, de una forma tan terrorífica y que le lleva a hacer cosas tan terribles. Está a punto de, de, de pegar incluso a Amma... Sí, como te lo iba a decir.
0: Tenía razón llegar a esa, esa actriz sí. que sí que aparece en IMDb, pero que está bastante irreconocible. Sí,
2: que eso lo hablamos la semana pasada, que yo la encontré, aunque lo dije luego fuera de sí, micro, María y, y, yo... y, Mar y Brady no me creían.
1: <ríe> no, porque nosotros estuvimos viendo a la actriz estábamos teorizando si era ella o no, pero no estábamos seguros. La actriz se llama mm. Christy Dinsmore mm. y sí, era ella y el personaje es Amma. Y,
2: y por eso digo que le, le lleva a hacer cosas que podían ser incluso, bueno, más graves que matar a la Grecia Es difícil, pero que siempre está jugando ahí en la línea, en, en esa final, el filo de la navaja con De Vitser De decir, usted es que está a punto de hacer alguna locura casi constantemente Y que te genera también esa tensión constante de decir, uy, madre mía, a ver si en un momento dado Pues levanta las palas y se carga alguien hasta que al final ocurre.
0: A ver si UP tiene que cargarse a Bitzer para que no sea un peligro o algo así. Y Me, yo al no final creo que a tanto. se cumple mi yo... teoría de que Bitzer <ríe> es el primero de los hijos de
1: Ryan yo, yo no voy a adelantar mi teoría, creo que va a ser para este episodio. Pero creo que esta vez sí que sí, por fin Bitzer. Este va a ser su, eh, su, su tocar el fondo del pozo, porque... ¿a qué más bajo puede Eso ya caer? Es que o sea, ya, ya es pocas cosas, ¿eh? Ha matado a la guerza, claro, ya, ya es el, el último punto. Creo que esto sí le puede servir para reflexionar y que sea esa piedra de toque de ya no sale por él mismo si, ni por todo lo que él está haciendo con su cuerpo, sino por lo que ya ha sido capaz de hacer mm. por su estado eh, mental y físico a otras personas. De ha sido capaz de matar a la guerza y, y peor aún, de manera inconsciente, no siendo consciente de, de todo lo que estaba haciendo, y que eso sí que le lleve a reconducir su vida y su foco, su odio hacia Aivar Yo creo que esta vez sí que sí, esto es el, el último punto, ¿no? Lo que le faltaba. De hecho, creo que sí, en ese punto del destino con el que está jugando la serie, con el que está jugando la trama, y con lo que le dice el oráculo en el episodio anterior, esto, todo lo que ha vivido, le ha llevado, le ha conducido, este camino le ha conducido a matar a la guerra cumplir esa profecía del oráculo y a partir de aquí que se remonte y se convierte en un Bitser mejor, en un punto 2.0 Cada vez que decimos ya lo de que se remonte ya me
0: entra la risa porque de verdad
1: Es que son seis episodios y lo mismo Claro, es que quiero que Bitser ya salga de esta así que es que ya está más difícil seguir bajando en el pozo Es que ahora en la apuesta
2: en la casa de apuestas ahora mismo se paga más el que salga del pozo que el que no salga
1: En la taberna de catega de apuestas, Sí, sí. Yo creo que esto ya sí que sí, ¿no? ya para el séptimo episodio yo creo que nos empieza a tocar la, la redención un poquito de Vizzer de y que remonte. Pues bueno, si os parece bien, eh, ya que nos ha tocado despedir a, a la Gerza, decirle adiós en, en la serie, vámonos a, a toda la trama de la elección del rey de Noruega, esta votación que vemos que Bjorn va ganando, que nos dejó con el cliffhanger en el episodio anterior... Que, que vemos cómo empieza a haber votos un poquito más a, a Harald de, oye... Eh, lo mejor
0: o... es la primera cara de Harald de, vaya, lo siento.
1: Cosas que pasan. ¿eh? Mirando a
0: Bjorn como, bueno, tú tranquilo, que esto va a ser una excepción y cuando de ya hay varias, no Bjorn va mirándole con una cara de, ¿me la has jugado? Ha
1: sido un episodio de grandes miradas, ¿eh? de grandes duelos fantástico. así Mira, visuales. Yo
0: es que estoy contentísima con esta traba no solo porque haya acertado mi teoría sino porque es que Bjorn es que es un panoli entonces sí, se lo merece sí. todo porque además tiene cara de enrabietado de niño, de ¡jo! esto no es lo que habíamos dicho, ¿sabes? tiene una cara de, de enfurruñado que es como, mira... Mmm, ¿Somos vikingos o no somos vikingos? Claro que,
1: por supuesto. Aquí hemos venido a jugar. Y es Torquetol, precisamente Torquetol, que, que fue nuestro Skull del episodio anterior. Muchos fan. Eh, ningunearon nuestro Skull, pues toma jirito que, que en este sexto episodio es quien da el voto definitivo y que convierte realmente a Harald en el rey de Noruega, María, y aciertas tu teoría ¡Bum! y te pones líder eh, en las teorías. Has sí hecho un decir, sorpaso eh. en las teorías del podcast de Victor Vaya remontada épica, María.
0: ¿Es? Si es que al final al final Harald siempre me da alegrías.
1: Yo
2: la verdad es que estoy muy contento también, porque ver a Harald traicionando. Y lo mucho que se lo y lo bien que se lo pasa traicionando. Y lo bien, eso bien que se le da, pena, y lo bien eh. que se le da. Sí, 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 merece mucho la pena. Pero también te digo, eh, tiene ahí un puntito. De, de, al final Harald es un personaje que se le ve mucho las costuras eh, A nivel de personalidad Y se le ve como Sigue teniendo ese puntito de envidia Cuando cree ver a Gunnhild Que la confunde con otra vikinga Y se le ve ahí un poquito como, como su punto débil no De decir, sí, sí, soy rey de Noruega Pero perdí a mi amada por culpa de, de Björk Y eso es algo que nunca le perdonará Y, y parece... Un poco increíble cómo va a pasar. Bueno, a, a una ¿no? de sus
0: amadas, ¿eh? Sí, bueno, esto también a una, claro, claro. tiene sus caprichos.
2: Bueno, como todos los vikingos. Bueno, también te digo que como mucho. En la sociedad actual también pasa, ¿eh? <ríe> no, no, no nos vayamos a lo fácil. Y en ese sentido, eh, también me sorprende cómo Harald va como evolucionando su tradición eh, a lo largo del episodio. Es como, al principio, es como. Bueno, son cosas que pasan Luego es hay un poquito de regodeo en las miradita, De decir, que Te las creías muy guapas tú, ¿eh? Y según va pasando, ahora yo soy el rey Tú no lo eres,
1: ven a mi comida sí, sí, Y así sí. me ves la como espera, rey luego La escena cuando le van haciendo el pasillo bueno. aplaudiéndole por dice, todo el pueblo claro.
0: Bjorn, sin, sí, sí, sí. sin rencores Y Bjorn con la cara de tragársela Mordiéndose la
2: lengua Va pasando, va pasando, luego no tengo planes para Bior, Luego, mmm, bueno, igual me lo cargo Bueno, mmm, Bueno, ir a por ellos, lo cargáis O sea, va evolucionando, va ahí como increciendo La tradición de, de Harald hacia Bjor, que no olvidemos, eh, está ahí única y exclusivamente para salvar a Harald. Bjorn no iba a conquistar Noruega, no iba a ser rey. Se encuentra con todo eso. Se iba a enfrentarse a Olaf para rescatar al que había sido su aliado. Claro, al final Mira, tú piensas, no se puede ser
0: tan panoli. Ya es, es muy tarde.
2: panoli y estoy de acuerdo contigo y las caras de, de, de niño eh, mosqueado, eh, totalmente de acuerdo. Pero, jolín, si tú echas la vista atrás de toda esta evolución de esta trama de Bjorn, dices, también, un poco como, o sea, venía aquí a salvarte el culo y acabas sí, traicionándome en sí. Mi puñetera cara delante de todo el reino, y es como quedo yo como un fantoche
0: sí. encima. El, va, el problema con... es que le pone en evidencia, no tanto que no gane Bior, pero además a,
2: a sabiendas en mitad de la celebración dice bueno, él venía aquí con, con el aura de ser el
1: hijo de Ragnar. Si sí, dice ya no importan los ya hijos de Ragnar,
2: eso, es, eso y además ya pasó. hace el
1: discurso de, de gana el pueblo, no hace como un sí. discurso popular contra la monarquía, populista. se populista. acaba de convertir en rey de Noruega, de el que quien me haya votado a mí le ha dado el poder al pueblo, ya quitamos a los mm. hijos de Ragnar entendiendo que los hijos de Ragnar son como una como élite una elite, no como esa esa casta eh, superior al, al pueblo, la que se han convertido gracias a su padre y a la leyenda de su padre, y que de nuevo el poder eh, ha vuelto al pueblo vikingo, eh, que un poder que, que habían transferido a, a esa leyenda o a ese Ragnar Lothbrok. ¿Nos ha parecido un poco...
2: <ríe> a mí me, me ha hecho mucha gracia porque ha sido como justo muy oportuno. Que todo lo que pasa cuando le dice Olaf y le pregunta cómo has conseguido que todos se pongan de tu parte y de, les has prometido cosas y no sé qué... ¿No recuerda un poco la
0: situación actual de España? <risa> Yo he visto cierto paralelismo ahí. Sí, ya lo dijimos con lo de las elecciones que lo proponíamos,
1: sí, que sí, se sí, hicieran eh.
0: tirando piedras de colores. A mí me gustó mucho porque es como eh, lo que decía Francis, ¿no? Está haciendo ese discurso tan populista de lo que la gente quiere oír y Olaf, Olaf tiene una cara de a mí no me has engañado porque Olaf, bueno, será muy místico, pero tonto no es.
1: Es el más listo de todos, ¿eh? y... De toda la reunión es el que más claro. se la sabe y es el que intuye lo que ha hecho Harald y sabe perfectamente lo que Sabe perfectamente lo que, ha lo que
0: habíamos sospechado de que cuando él se propone de ir a recibir gente a los muelles es sí, precisamente para muelles. hacer eh, esas claro,
1: promesas no. no esas ¿no?
2: <ríe> Pero esto demuestra que la política del ser humano no ha cambiado en, en es siglos, normal en normal, Cada uno milenios. tiene sí, sus un intereses
0: político. y ese es el juego. Sí, sí, lo sí. que yo tenía la duda de vale, ¿y con Ketil qué es lo que sucede? Y al final eh, vemos que Ketil no le había pedido nada explícitamente eh, anteriormente, pero ahora sí se lo pide, ¿no? Le pide que le mande con colonos a Islandia y que lo nombre a él rey, el rey de Islandia, es. entonces sí, ahí sí lo que le da sí es vemos. una
1: moneda, es el favor, ¿no? De cambiar el favor sí, de yo te claro. apoyo, me debes no una. No le hace
0: la petición antes, sino que le, pero es un le un favor. se quiere cobrar ese favor a posteriori. Sí,
1: sobre todo porque es un favor que sabe que a Harald tampoco no le va a costar, claro, especialmente Islandia es un terruño al norte, claro. que de hecho ni conocen ni tienen explorado eh, y a Ketil, pues sí que le vale esto de convertirse pero en ese rey yo no entiendo en por qué
2: Harald no se lo confirma y, y Ketil se da cuenta enseguida que va a traicionar a Bior y, y Ketil a Harald. Es que no entiendo muy bien ese juego de decir lo que pide, lo que pide que es bastante razonable. Es algo que Harald le podría conceder sin ningún tipo de problema, porque como tú dices es un islote ahí que no sabe que él no ha estado nunca. Harald no sabe ni lo grande que es ni la potencial que puede tener, ni sabía que existía, por lo tanto, ah pues te lo quedas para ti. Lo que tú quieras, te doy a cien
1: hombres, que me lo saco de donde sí, sea. Sí, pero tiene este punto de Harald llevar, también si de, fuera. de soberbia. Harald ha sido un personaje en la serie que, que nunca ha cedido nada ante nadie y, y que, de hecho, bueno, ha, ha sido llevado todo el camino que. Bueno, que y le aquí ha parece que no
0: tenga intención. A Olaf, básicamente, lo que le dice es que sí, que sí, que yo he prometido, pero luego lo que yo haga va a, que, a ser. Otra es que cosa. Harald nunca
1: ha dado ninguna concesión a, Vamos a ver,
2: vamos a ver, estamos hablando de Harald el traicionero. O sea, es en plan, Yo te he dicho una cosa, luego de ahí a que la cumpla. Ya veremos,
1: <risas> que es muy también de político y de la situación Hombre. política actual, ¿eh? Tú prometes ya lo Pero eso tiene el sello de Jar al pelo hermoso, vamos, totalmente claro.
0: Lo que pasa es que es verdad que Ketty a mí se me queda como un poco confuso, ¿no? De, de, de por qué hace esto, por qué traiciona es que, a Bjorn. Yo creo que entiende que, que, tiene es que, que poco... Bjorn lo tiene un poco. O sea, como que siente esa presión de la mirada de Bjorn hacia él y es como, mira, a mí que me dejen tranquilo entre este que está diciendo que si yo mato a Floki que no sé qué.
1: Es pues que Ketil es un, un poco un jara al Serie B. O sea, al final claro, sí que juega este jornada. punto de, de estrategia de voy a intentar ir medrando a mi favor y jugando con todos los bandos de estoy con todos, pero no estoy con ninguno. Y con estas microtraiciones pero al final nunca las termina de cuajar o nunca las termina de, de hacer bien, ¿no? De urdir bien sus planes. Y el punto al final con Björk yo creo que él siente que que lo ha traicionado de una manera ciertamente fea porque Ketil es de, es de Kattegat, es de la gente de, de Bjorn y realmente le ha costado a, a Bjorn este reinado de Noruega. Y bueno, yo creo que es como ese punto de resarcirse, no intentar decir... Claro, pero equivocado, tan, tan importante
0: ha sido el papel de Ketil. Realmente yo creo que Ketil hace un poco de pues de eso, de, de correo, sí, de, de intermediario, de tampoco creo que sea tan importante. O sea, Harald podía haber llevado esto igualmente sin Ketil, que Ketil le ha ayudado bien, pero que no es que sea como la pieza súper clave, no sé. El caso es que Ketil sigue con, eh, copiando la estela de, de Harald y vuelve a traicionar ahora a Harald y va a avisar a Bjorn de este ataque. Y yo sé que aquí Richie ya estaba deseando que bueno, lo mataran no, no, no. para cumplir su teoría.
1: Al larguero, ¿eh? Joder, pero al
2: larguero rozando la esquina, ¿eh? O sea, ha sido brutal. Podía haber sido un golazo por el toda fantasma, la escuadra. ¿no? Casi gol
1: fantasma. Sí, sí, sí. sí.
2: Lo de Ketil casi ah, fantasma. Me parece fatal, porque además yo estaba viendo el episodio y digo, bueno. Pues ya estamos en el descuento, no, no va a haber punto para mí, lo tengo asumido, cuando de repente en la última jugada parece que sí y no entra.
1: Yo de verdad tengo que reconocer que... <risa> me descojoné de risa la estén en el barco donde Björn le está dando agua a Ketil que yo digo, digo Richard debe estar pensando ¿qué más te da no darle ese agua y que se muera aunque sea deshidratado en el viaje y no, me das pero un puntito pero si a el... ti Ketil ni te van yo me a antes me y voy, a voy antes
2: cuando están que se van que llega este Eric eh... ah claro
0: Eric que este ahora hablaremos de este personaje de este de él, que lo rescata llega y le dice nos lo, lo, no, lo llevamos y tú no, 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 no dejale que dejale ahí que se muera ahí hombre <risa> que te van a pillar, al caso a Eric, coño, que sabe de estas cosas. Sí, sí, yo también me estuve riendo imaginando tus comentarios a la televisión cuando leyeren cuando se lo van a claro. llevar y luego ya con lo del agua ya me meaba de la risa pensando, Bjorn no le des agua, si te traicionan, ¿para qué le das agua? Mira. Claro, me yo me estaba me
2: diciendo, bueno, ha traicionado a Bjorn no le van a hacer nada, no va a haber batalla. Cuando veo que van a matar a Dios, digo, uy, 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 que se calientan, que se calientan. Cuando le hieren, digo, uy, 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 uy que, que, va, que va para adentro, que va para adentro, y de repente llega este y le salva, le da agua, y yo, pero vamos a ver.
0: Lo peor es que a lo mejor se muera en el siguiente. Sí, ¿eh? es que eso es lo que más
1: rollo me va a dar, porque es que segurísimo Qué que él ya el moribundo, ¿eh? O sea, sí, que tío... sí. y más. Sí que es un personaje que su trama la tiene bastante agotada, ¿no? A no ser que le den la salida de nuevo a Islandia, que puede, bueno, que a lo mejor por Bjorn... Que por le ...por salvarlo pista, ¿no? hasta el último momento, que Bjorn deje que se vaya, ¿no? Que vuelvan a Catecat y deje que... que Ketil se vuelva a Islandia o que, le... que lo mande un poquito con la misión de recuperar a Floki, porque seguimos sin saber nada de Floki, ¿eh? La trama de Floki sigue desaparecido durante esta primera parte de la sexta temporada. Sí. Yo sí, sí.
0: creo... A ver, aquí nos han introducido a un personaje que se llama Eric y es pelirrojo... Y yo creo que este va a ser el clásico eric personaje el Rojo, ¿no? eric el Rojo. Me gustó un montón verlo. Hablan de que ellos también son como unos proscritos que van y vienen, que viven un poco de como mercenarios. Sí,
1: comerciantes, ¿no? Sí, pero mercenarios. son como una de equipo A,
2: ¿no? Es como, sí. Son mercenarios, pero guays. <risa> pero guays. <risa> Vamos solucionando problemas, ayudando a la
0: gente. <risa> Bjorn, que se ha quedado tan solo, tan mermado, quizá con este nuevo grupo y con la información de Ketil de Islandia, quizá vayan hacia Islandia y sea allí donde se refuercen o demás o sea, mm. porque realmente ahora Harald es rey de Noruega y si Harald mm. quiere matar a Bjorn, Bjorn es una presa ahora muy fácil, porque al final eh, tendría que convencer a todos los que acaban de votar, que no quieren que esté él como rey, sino que quieren que esté el otro que le ayuden o lo que sea o sea, Bjorn ahora está no lo han matado, pero está en grave peligro de muerte, porque si mm. está en Noruega en cualquier sitio esas órdenes de Harald mucha gente las cumpliría. Entonces, no estaría raro del todo y con este personaje de Eric el Rojo tan explorador que a lo, y con Ketil, que tiraran para Islandia. Sí, es un
1: personaje muy interesante desde el que han metido a la traba porque, bueno, Eric el Rojo quizás sea de los eh, vikingos más conocidos en la cultura popular entonces que decidan introducirlo en, en la serie y porque han coqueteado con Islandia, creo que en cierta manera, de, de esa llegada o primera llegada de los europeos a América del Norte, que, que bueno, que parece ser que fueron los vikingos, que llegaron 500 años antes que Cristóbal Colón y precisamente... Canadá, ¿no? Sí, quien se supone que llegó, eh, eh, o ese vikingo que llegó, es un hijo de Eric el Rojo era Leif Erikson, que lo comentamos aquí en este mm. podcast, creo que fue en el de repaso de la quinta temporada que comentamos todo esto y ese Leif Erikson era hijo de Eric el Rojo, ese es el Erikson pues el hijo de, mm. de Eric, así que no no sé si van a introducir todo esta trama y lo de Islandia, ver, el Flock, y lo van a ir guay. enlazando por aquí. Creo que está como muy lado que hayan introducido ahora el personaje mientras tenemos lo de Islandia eh, pendiente. María, te estoy viendo que estás poniendo cara de teoría. Sí. <risa> Espero que no sea sobre esto que estoy yo contando. Porque... Oye, pero si
0: le acabas de decir yo lo de que iban a Islandia. Sería
1: muy Harald, ¿eh? No, no, que esto. se vayan a Canadá. <risa> teoría un jarale? Que se vayan
0: a Canadá, no, pero acabo de decir yo que creo que con Eric, que es muy explorador, y con Ketil mm. y con Bjorn, que no se debería acercar a Noruega porque se lo van a cargar que fueran a Islandia.
2: Sí, pero ahora, atención, porque es que aquí se abre una brecha muy gorda. O sea, eh, a las puertas, a lo mejor no tanto, pero o sea no, no estamos tan cerca de esa, inves, esa invasión de, de Oleg el Profeta hacia Escandinavia. Igual está un poco más lejos de lo que nosotros nos creemos, porque si no, imagínate, en plena guerra civil, porque esto es, es, significaría una guerra civil entre el reino de Noruega... el Re Me encanta
0: eh, que se acaban de unir y ya están en sí, una guerra civil. Sí, contra
2: Kategat, porque aunque Bion se vaya, ¿qué va a opinar, Ube de esto? que ahora mismo es el regente de Cátedra. claro
0: pero el problema es que UB está o sea Cátedra es un único de los reinos contra todos los demás que hemos sí, visto que son pero y qué va 20? a
2: hacer ¿Hincar
1: la rodilla directamente es que no va a no poder enfrentarse muy, no eh. es muy de Uber Lodbrook precisamente ya. es que no van a poder es que no van a tener fuerza realmente toda la estrategia de Olaf era por eh, de, de reunificación es porque un independiente o incluso dos sí, independientes no puedan luchar contra el resto pero lo único es que Olaf no a, a viendo esta trama con entre ellos. yo lo que sí que pienso es que Olaf puede tener el punto decisivo que Olaf ha visto todo el plan urdido por Harald, que realmente ha sido muy sucio, y sí que ha va a tocar Bion, hacer elecciones
0: otra vez, ¿sí? igual que aquí. No, <risa> haga alguna
1: estrategia con Bjorn y tal. Lo que pasa es que, que realmente Olaf sea quien rompa su propio plan. Se ha puesto muy complicado. Es que Harald ha jugado muy bien sus cartas. Y muy
0: interesante, ¿eh? Bueno yo de es que verdad claro. que no sé cómo van a resolver este tema con... Ahí está. Con, o sea, yo era como, vale, Harald va a acabar como rey de Noruega, y lo veía bastante y me gustaba. Pero a partir de aquí sí que te deja como, vale, ¿y ahora qué?
2: Es que esa es la cuestión. Ahora mismo la serie ha conseguido que puedan pasar un montón de cosas diferentes porque efectivamente Olaf puede o tragar y adelante porque en realidad el plan es suyo o directamente traicionar a Harald porque no le ha gustado las formas o, o, o claro o, o que los que estaban aliados con, con Harald se den cuenta de que les había engañado y se también se subleven contra él. Es que realmente, ahora mismo pueden pasar un montonazo de cosas y eso es también muy está muy, muy abierta muy la ¿eh? temporada. Sí, Nos sí, vamos
1: sí. a meter en un episodio séptimo, ya quedarán eh, cuatro para el final de la temporada y es verdad que ahora mismo las opciones están completamente abiertas. En el ecuador de temporada, pasado, rebasado un poquito el ecuador de la temporada, estaba todo completamente abierto. Pues no sé si os parece que pasemos ya directamente a la primera no sé, de nuestras secciones, que pasemos directamente a la cueva del oráculo. Pues, Rich en el anterior programa tú vaticinabas que Ketil iba a morir en el próximo episodio. No se ha cumplido, así que esta teoría ya la descartamos. Yo dije, pobre de mí, que iba a salir del pozo en este episodio, que se iba a dirigir hacia la Rus de Kiev a por Aibar. Y por, por lo que sea casi, no casi, ha sido. Casi, la pie también rozando el larguero. ¿eh? Así que nada, estas dos ya descartadas que no se han cumplido. María, tú basándote en la historia eh, has demostrado que coger un buen libro de historia sobre los vikingos <risa> es muy útil
0: niños y niñas aprender que la historia sirve para ganar <risa> predicciones. Sirve. y te pasaste,
1: bueno que en este este primer rey de Noruega el Harald I eh, de Noruega había sido eso pues, el primer rey que había unificado a toda Noruega y que aquí en la serie iban a, a tirar por aquí con esta trama y que iba a acabar coronado como rey de Noruega Harald en la serie pues sí acertaste tu teoría así que va María líder con, con las teorías dos puntitos uh -huh. Richie yo llamo solo un punto, así que nada, María, eso nos ha hecho un sorpaso en las teorías. Y nada, quiero saber cuáles son vuestras predicciones para los próximos episodios, Richie.
2: Pues yo, como decía antes, mi eh, teoría de esta semana va en torno a la trama de la Rus de Kiev y voy a decir que el profeta Oleg tiene un espía en Kategat que gracias uh. a este espía explicará, o sea, voy un poco más allá, explicará toda la historia con eh, Katia.
0: ¿Y quién es el espía?
2: Todavía no me la juego con eso.
1: Esa <risa> teoría <risa> es buena, ¿eh? Todavía no me la juego. <risa> Yo simplemente
2: es que... digo que toda esta tortura psicológica que va hacia Ibar tiene que ver con que eh, precisamente Oleg tiene un espía en Catecat, que es el que le ha dicho que tuvo un hijo con Freydis, que existía una, esta mujer, que le encontró esta mujer que tan parecida. No... No eh, quiero hacer hincapié en la razón, que si es hermana malvada, que si es una chica que se le parece mucho o simplemente es otra que, que hay, se imagina que es esta, que son las tres teorías que dábamos la, la semana pasada. Eh, no entro en esa, simplemente digo que este espía justificará de dónde sale esta mujer y por qué Oleg sabe que tuvo un hijo con Freydis.
1: Es buena, es buena Incluso a esta hermana o gemela malvada La podría haber traído de allí el espía Por ejemplo, efectivamente. De haber conocido de qué Por eso digo que, que si es el
2: caso Si la teoría de que es gemela malvada sí, sí, se justifica, Será gracias a que este espía la, Lo sabía eh, Si resulta que es una chica Simplemente que se le parece mucho Este espía es el que se la ha buscado Y al final es el que le contó Que tuvo un hijo con Freidys Y etcétera, etcétera Muy bueno, muy buena Me gusta,
1: me gusta mucho, Richie
0: yo estaba pensando que la espía podía ser este personaje de Amma, que sí, lo, único que, lo único que hace es estar cuidando a Bitcher, pues así le podían dar un poco de chichilla, porque podría es un
2: personaje ser, que. Pero no me la voy a jugar tanto. No, no, ya, no, no voy a afinar tanto el es, es muy
0: complicado, pero cuando lo has dicho, el único que he pensado, digo, qué personaje no para de salir y realmente tampoco hace mucho, y es ese personaje.
2: También he pensado que podría ser este emisario de la ruta de, de la seda. Podría ser alguno de esos, no lo sé. Pero como digo, no no, atino tanto, o sea, no afino tanto el tiro y me quedo con que existe un espía en Categat que es el que le está dando toda esta información.
0: Pues mi teoría es que Bjorn va a Islandia porque <risa> creo que es lo más fácil que puedan hacer ahora. También podrían ir hacia Categat.
2: ¿Pero en el próximo episodio o lo dejas en el aire? En el aire. Un poquito a asegurar, ¿eh? Un poquito a asegurar.
0: Eh, creo que con el teniendo a Ketil y a Eric el Rojo en el barco mmm no sé, es lo que me ha parecido más interesante Estaba entre otra Estaba pensando otra, pero no la voy a decir Porque si se cumple me va a dar mucha rabia
1: <risa> Pues sería una buena salida para Vion, eh, Porque es verdad que ahora se queda en una situación Y él era un poco muy complicada. explorador en sí. la temporada Y al final anterior. Ube está como Hombre, que monarca como rey Kategat.
2: Ube molaría, que
1: se quedara sí. como rey directamente y ya lo no Aunque... hemos visto que
2: es muy buen monarca Sí, pero también le partes un poquito la trama la a Ube Que su intención desde siempre era precisamente Irse a Islandia también y a explorar Pero puede ir y luego a descubrir América. Puede
0: ir para buscar avión no lo que sea mm. puede dejar a Torby al mando por ejemplo no sé
2: uy no sé si tanto porque no se separan ni
1: eso. <risa> no se separan para nada lo voy a dejar ahí de Mano, Richie. <risa> bueno, eh, yo mi teoría la anticipaba antes creo que este Eric, es Eric el Rojo voy a tirar, como a María le ha servido los libros espera, no, espera, espera, no sí, a María le han servido los libros de historia para, ¿Pero para darnos los los el oyen? sorpaso para empatar a María ah, no,
0: vas ¿vale? a decir lo de Canadá
1: sí yo voy a decir que este Eric es Eric el Rojo y que con, con él, con este personaje y con sus compañeros van a introducir toda la trama, creo que... Mm,
0: pero que... no van a ir a Canadá ahora. En todo caso irán en la segunda mitad. Sí. Pero creo, es que la van a introducir. Creo
1: que, que aquí Michael Hearst, que es el, el creador de la serie y que siempre le ha gustado mucho la historia. Bueno, de hecho, sus series más famosas son las series históricas. Sí que él va a apostar por esta teoría que existe en la historia real. Que los vikingos fueron los primeros que llegaron a América del Norte. Que lo va a introducir con este personaje de Eric el Rojo. Y de que antes de que acabe la serie, eh, veremos a vikingos llegando a América del Norte. Colonizando América muy a largo a América. Plazo, ¿eh?
0: Sí, pero tú... O sea, para que. Vamos a ver, para que tu teoría se pueda cumplir en esta primera tanda, en esta parte bueno, a. a.
1: A lo mejor voy ya sumando un puntito, ya estoy pensando, ya me estoy guardando <risa> puntos para que
0: de aquí al final de la parte A se introduzca la trama. Sí. No van a ir, pero a lo mejor sí, a ya hablan de ir. Sí, o okay. hablan de que existe esa tierra. Okay, bueno, Eric, es ya que ya eso es un poquito trampa, porque eso ya se dijo. Ya hablaron, claro. UP ya habló de ese de tipo alguien que ha de alguien.
1: Pues, tú pues dices mira.
0: que se va a vincular con el personaje de sí. Eric el Rojo. Sí,
1: yo creo que con Eric vale. lo van a introducir dentro de la trama principal, porque tenemos este personaje de, oye, yo conozco uno en una taberna que contó, que había estado, sí. yo creo que con Eric sí que van a introducir la trama. Pero cuando
2: hablaban de, ese, de esa persona que había divisado esa tierra pero que no
1: Puede llegó a se referían a Eric el Rojo. No,
0: creo que decían un nombre. Sí, decían no un nombre que no era Sí,
1: Eric. No era sí Eric. es sí. verdad, decían sí. un nombre. Sí. No pero creo Eric. que sí que lo van a vincular. Creo que sí que van a introducir toda la parte de América del Norte, porque además, parece que de Wessex ya se han olvidado. Yo creo que Wessex no va a volver quizás hasta que llegue la guerra contra la rusia Yo creo que hasta Kiev. la segunda parte de la temporada no vamos sí. a y ver Y me parece interesante es. que en Vikingos, que además ya se enfrentan en a la última temporada, en dos partes, pero ya la última temporada, que sí que tengan este eco hacia América del Norte y eso, hacia esta teoría de que realmente fueron los primeros colonizadores y no Colón. Yo
2: apostaría más a que la, esa trama terminará el día en el que digan, efectivamente, vamos hacia allá, y lo, la trama terminará diciendo. Claro, o que veas zarpar hacia allá o que a lo mejor les, les veas llegar Es muy bonito llegar, ese final ese
0: final de zarpar hacia... No, me incluso, recuerda el final de un personaje de muy llegar, querido de Juego
2: de Tronos Incluso llegar pisar esa tierra, Pero Es jugoso, y ya, ya está. Es jugoso que ver cómo, cómo llega. pisa la orilla de la playa sí. y finalizar
0: sí, con, con unos... esa trama. Es muy bonito, a lo mejor para un final con Bjorn, por ejemplo, sí. como explorador, sí, que vaya con Eric, ese sí. rollo puede ser muy chulo como final de serie, sí. es chulo. Sería sí. muy 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 bonito. bueno. Bueno, pues Francis, no, como has dicho muchas cosas, queremos tu teoría redactadita sí. para vale, ver vale, que de dejaré, se cumpla. Dejaré, no dejaré se
1: cumpla. Bueno, pues eh, nos toca escol del episodio. Uh -huh. En este episodio lo hemos tenido muy difícil eh, y tenemos los votos divididos sobre a quién se lo vamos a dar, ¿eh? Porque hmm. por un lado tenemos... Yo se que... lo hubiera
0: dado a Harald por ser...
1: Claro. Un cabrón
0: espectacular. Tenemos a Harald que
1: con sus artimañas se ha convertido en rey de Noruega, pero tenemos a la Guerza, a un gran personaje, uno de los personajes más importantes de la serie, que ha fallecido. Perdona que... y mi
2: proposición. Ah, bueno, ah, tú, sí. tú tenías
1: una tercera propuesta. Sí, es ese señor en las
2: puertas del pueblo de la Guerza <risa> <risa> gritando: en plan voy a dar pal pelo que yo lucha con o no sé qué! Catapul, flechando <risa> <risa> Yo se lo hubiera dado a ese. Pero sí que es cierto que como es la despedida de la Guerza, creo que se lo merece por encima de todos.
0: Bueno, me resisto un poco porque se lo hubiera dado a Harald. Porque Tranquila, me parece si te que lo hacen se... lo
2: menos 5 o 6 traiciones de aquí al final de la serie de Harald que le puede sí. dar... Nada más, la verdad es
1: que una que le convierte en rey de, de Noruega. Porque es que de nuevo con, con las carambolas siempre sale ganando Harald. ¿eh? Muchas sí. pierde pero cuando gana, eh, gana la vuelta. Es, que es eh. el personaje más irregular, porque es que toca fondo y toca techo tan rápido de un otro, Pero eso episodio se lo merece,
0: Jolín. Es que
1: pero por lo las por, por aguantar tantas veces. Yo creo que lo más justo es que le esconde el episodio. No, nada es que me
2: en cuenta de que del principio de la serie, porque ni siquiera... Era el Bior actual, porque Bior como personaje sí que sale desde el primer episodio, pero recordemos que era un niño. El actor de, de Bior no aparece hasta bien entrada la primera temporada, si no recuerdo mal, que luego hay, hay una elipsis en la que él crece y demás. Pero de los pocos personajes que quedan vivos desde el primer episodio sí, es Larenza la que... y Floki. Floki está desaparecido, pero su suponemos que volverá a aparecer porque habrá que darle una despedida digna. Pero la Guerza es el penúltimo eh, personaje que quedaba en la
1: serie. Sí, porque Rolo no sabemos si volverá a aparecer. Sí, pero Rolo ¿no? está desaparecido
2: ya de la serie. Ya no es un personaje regular, sin embargo, la Guerza sí lo era. Entonces, estamos despidiendo a un personaje que tras seis temporadas. Y la despedida ha sido, ha sido claro Y el
1: personaje creo que se ha despedido por todo lo alto. Se sí. ha despedido batallando, se ha despedido mm. consiguiendo matar ese proscrito. Creo que la despedida ha sido preciosa. A manos de Vixer, o sea, es que no podía ser una muestra mejor. Pues nada, pasamos directamente a los emisarios de Categor. Bueno, pues en Apple Podcast nos dice. Joe UB. Genial, Ricardo. Gracias, chicos, por vuestros comentarios, aclaraciones, predicciones y cálculos de distancias a pie. De hecho, Upe, Valora, Valora, como está con la con, eh, trazando esta ruta de la seda, el Valora, Richito, cálculo.
2: Hombre, por supuesto. Eh, Anónimo, desde Evox, también nos decía, he visto el spoiler de la cuenta de Instagram de Björn. Gracias cabrones, no me he podido resistir. <risa> es la misma trampa que yo. <risa> Lo de Pixel eh, ya le pasó a Rolo, estuvo medio desterrado y borracho un par de capítulos cuando traicionó a Ragnar.
1: Cierto. La verdad es que hay bastantes similitudes entre Bitzer sí, y Rolo, ¿eh? Y de hecho, son dos de los personajes más unidos. Recordemos sí. que Rolo apoya a Ivar porque Bitzer se lo pide, que Rolo cuando se va a Frank y le dice a Bitzer que si algún día necesita algo, siempre lo tendrá. O sea que, que sí que son dos personajes que están muy unidos y es verdad, eh, no habíamos caído y que en hay, cierta hay mucha manera complicidad. Está entre, hay mucha complicidad
2: entre estos dos personajes. Sí, sí. sí. sí, sí.
0: Michael Rodríguez, arroba MRA2050M, dice Yo pienso igual, creo que es Ibar el que se está imaginando que es su esposa. Y el que tiene pinta de no salir más en la serie es Rolo.
2: Entonces pues está con mi teoría, Michael Rodríguez. Porque yo dije que se la imaginaba.
0: Claro, pero porque teníamos eh. que votar.
2: Cuidadito, que Michael Rodríguez sabe mucho de esto, ¿eh?
1: <risa> No lo sé, yo lo de que se lo imaginé me parece... Bueno, bueno. Demasiado Bueno, mitad, bueno, demasiado. ya veremos. Bueno, lady ya veremos. Vanessa arroba si ignora Vanessa en Twitter, dice... Pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? O de una vez, Francis, con la salida del pozo de Bitzer, o ya que lo maten. El chico muy sino ya con sus alucinaciones. Es verdad que, que eso, esta caída en los infiernos de, de Bitzer, yo necesito que salga, porque además es un personaje al que le tengo mucho cariño, de todos los hermanos, al final siempre ha sido el que ha tenido este punto más débil, siempre eh, sobrepasado por, por Ubbe, que era el hermano mayor, o por Ivar, porque tenía mucha más rabia que él, y bueno, y Bjorn por, por esa mística que ya tenía Bjorn curtida en la batalla. Hombre, había Ay, otro hermano no sé que era peor,
0: que no recuerdo el nombre, al que Mataron, que era súper desagradable. Yo, ¿no? Me sí, digo el que muere al no final de la
1: cuarta temporada a eh, manos Sigur. de Ibar. Sigur. 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 Sí, sí.
2: Además, llevaba unos pelos.
0: Muy poco vikingos, <risa> no me gustaba nada.
2: <risa> el Darion, arroba Markville en Twitter, nos decía muy buenas. El personaje que sale con Vixer creo que se llama Amma. Interpretado por Christie Down Dinsmore. Eh, que, por cierto, esta actriz es la pareja del actor que interpreta a Bjorn. Un saludo desde Alemania. O sea que el Darion estaba con mi teoría
1: también. Sí, sí, el Laryon... Yo no quiero decir están... nada, pero sí, sí. hoy los
2: emisarios de
1: Categar están muy... Muy a favor de Richie Con Perilla Espesa, <risa> Mira, nos escuchan desde Alemania. ¿eh? El, ¿Sí? el Dario nos escucha desde Alemania. Así que un placer que tengamos también por ahí oyentes fuera de España y a, a, a lo largo de todo el nuevo Terracchio. Bueno, eh, publicó hace unos días... TNT eh, un juego en Twitter para saber cuál era tu alter ego de, de vikingos que era un, un vídeo que pasaba muy rápido, imágenes de los diferentes personajes y entonces si hacías pantallazo con, con el móvil eh, te salía la imagen de cuál era tu alter ego en vikingos. Nosotros lo hemos hecho invitamos a todos los oyentes que os metáis en la cuenta de Twitter Pondremos el enlace de Canal en las TNT. Notas del programa. Pondremos el enlace pero si no entráis en la cuenta de Twitter de TNT que es arroba canal TNT y ahí está cuál es tu alter ego con el hashtag de vikingos TNT y, y oye invitar a todo el mundo que lo haga que vea cuál es su alter ego y que nos escriba aunque a lo mejor os salen cosas TNT. que
0: nos gustan porque a mí me salió
1: Bitzer <risa> a ti te salió Bitzer ¿no? y Richie ¿tú quién eres? ¿cuál es tu alter ego en vikingos? a ver, a ver <risa>
2: Es que a mí me salió. Eh, finalmente yo me he quedado con Aibar. O
0: sea, has hecho, has hecho trampa. Has hecho muchas veces hasta que te ha salido el que tú querías.
2: A ver, es que, la, es que me salió dos veces seguidas el mismo y era, era? Torbi. Pues entonces que que yo, pensé, yo pensé, digo,
1: me están troleando. Siempre no. sale Torby
2: y, y estoy aquí como un pringao porque me parecía increíble que me saliera pues, dos veces o sea, seguidas. Claramente eres Torby. Eh, no, claramente soy
1: Aibar. Rich, es a mí me ha salido Pion y prometo que no he hecho trampa, pero Pion Piel de ayer, por lo que sea, pues fue el que me salió a mí.
2: <risa> <risa> Yo sigo pensando que aquí hay, aquí hay trampa. O no, no desde, de verdad que una de las la dos. primera.
1: Pues, así que nada, hacerlo todos y someteros la cuenta de. Y que nos lo comenten,
0: comentarnos en Twitter mencionando arroba de series y arroba canal TNT con hashtag. Vikingos TNT, ponernos quién nos ha salido y bueno mí... en general comentarnos qué os ha parecido, cómo vais de teorías, creéis que Bitcher saldrá del pozo, esas cositas.
2: Me parece fatal que dentro del GIF este con todos los personajes no saliera este señor que estaba en la puerta <risa> del poblado, gritándole injurias a los escargamores estos y <risa> yo quería que me saliera ese.
1: Pues esto ha sido todo en el sexto recap de Vikingos, el podcast oficial. Sexto episodio titulado La muerte y las serpientes. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos cinco estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. E Recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en iVoox, e Spotify o en cualquier reproductor de confianza para no perderos ningún episodio que también estamos en YouTube, en el canal de YouTube de TNT, y podéis encontrar estos recap y sobre todo no os olvidéis de que el C episodio de la sexta temporada de Vikingos que se va a titular La Doncella de Hielo, se emitirá el próximo martes 28 de enero a las 22.05 en TNT y que nada más terminar la emisión del episodio, tendréis disponible nuestro podcast de análisis. Pues nada, Richie y María con esto ha sido todo en este recap y ya solo nos queda decir
0: ¡escol!
1: Una producción
0: de Fuera de Series Media para el canal TNT.